0: Nós formamos esse instituto e todo mundo é voluntário, não tem ninguém contratado dentro do instituto. Eu acho que é legal contar isso porque mostra que é possível a gente fazer um trabalho voluntário. A gente acredita muito que cada ser humano tem um talento individual e esse talento é que faz a coisa acontecer. Então às vezes a gente acha assim, que para ajudar alguém precisa ser por dinheiro, por material, por, né, por doação de algo material... E não necessariamente, né, a sua doação pode ser pelo seu talento, seu trabalho, você pode ensinar alguém a fazer alguma coisa, você pode simplesmente contar uma história, você pode cantar, você pode rir, você pode dar um abraço. O importante é você trazer o seu sopro de amor, né, fazer a coisa acontecer da maneira como você se entende, né, como ser humano.
1: Essa que você acabou de ouvir é a Fernanda Silva do Instituto Sopro de Amor. Projeto social que ao longo de seus quase quatro anos busca despertar o amor através do trabalho voluntariado.
2: Uma das principais medidas para combater os avanços da pandemia do novo coronavírus tem sido o isolamento social. Essas mudanças exigiram que os mais diversos nichos que compõem a nossa sociedade adaptassem as dinâmicas do seu cotidiano para essa nova realidade, afetando também o funcionamento dos projetos sociais
1: os episódios vivenciados até agora em 2020 evidenciaram a importância da empatia e da cooperação entre as pessoas, pois são em momentos como esse que paramos para analisar os impactos das nossas ações.
2: Além da Fernanda, que vamos ouvir mais adiante, a Contempo falou com a Elie Nascimento, do Instituto Andorinhas Baltazar, e com o Dário Teixeira, da rede Semeando Alegria, que vão nos contar sobre os desafios do voluntariado em meio a esse cenário pandêmico. Eu sou a Caroline Sobreira e hoje, junto com o Caio Siqueira, vamos falar sobre como os projetos sociais têm funcionado na pandemia, direto no seu fone de ouvido.
1: Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Fone de Ouvido, e a nossa conversa de hoje vai interessar bastante as pessoas que praticam ou que têm a vontade de participar de algum projeto social.
2: Pois é, Caio, segundo os dados divulgados pelo IBGE em 2019, cerca de 7,2 milhões de brasileiros realizam atividades de trabalho voluntário, o que corresponde a apenas 4,3% da população do país.
1: E olha, Carol, o que não faltam são projetos sociais, ONGs e institutos que visam ajudar pessoas, animais e o meio ambiente. De acordo com o um estudo realizado pelo IPEA em 2017, são mais de 800 mil organizações da sociedade civil em solo brasileiro. E muitas dessas ONGs têm como objetivo ajudar pessoas que vivem em comunidades carentes, através de doações e da criação de melhores oportunidades. Por isso que nós conversamos com a Egle Nascimento do Instituto Andorinhas Baltazar, que faz um trabalho social na região de Guaianazes, na Zona Leste de São Paulo. Ela nos contou um pouco sobre a história do projeto e dos seus objetivos.
3: Cresci numa comunidade próxima, onde o Instituto Andorinhas Baltazar hoje se reside, é... Eu era uma criança e quando eu, eu morava nessa comunidade próxima onde o Instituto hoje está, lá próximo tinham pessoas que faziam trabalho social. Eles arrecadavam brinquedos usados, consertavam e davam para as crianças que moravam nos barracos de madeira. A minha casa era na beira do rio, mas ainda era de alvenaria. Meus pais, pelas condições assim, do bairro ser um bairro muito vulnerável, não deixavam a gente participar na rua das ações, enfim. Então, eu fui crescendo, vendo tudo aquilo, e eu me apaixonei desde criança pelo trabalho social. E com o tempo, eu fui estudar, fui me fortalecer, me profissionalizar, aprender, de fato, né, de uma forma mais é, qualificada, o que seria o social. Então, hoje a gente retornou, hoje a gente tem um espaço no qual a gente realiza nossas atividades, o Instituto ele começou lá em 2015, temos cinco anos, vai fazer seis anos agora de trabalho. E o objetivo do Instituto é promover oportunidade, apoio, autonomia e a emancipação das famílias local e adjacente no qual moram aqui no bairro em que a gente mora. Nós também perguntamos para
2: ela quais os
3: desafios que esse isolamento social trouxe para o Instituto. Nós estamos em um bairro de vulnerabilidade alta, no extremo da Zona Leste. Então, muitas pessoas ficaram desempregadas, teve seus salários reduzidos, teve o um abalo psicológico, até mesmo pedindo a conta dos seus trabalhos, por conta da pressão, porque eles não aguentavam mais ver tantas mortes. Então, isso abalou muito a questão psicológica, principalmente. E os desafios foi realmente estar aqui, de fato, né, no projeto para acolher essas famílias, recebê-los, atendê-los. A questão da violência é, contra a criança, contra a mulher, ela aumentou muito, 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 muito. Muitas pessoas vieram procurar, nos procurar. A questão da pedofilia aumentou bastante, principalmente que as crianças, adolescentes estão nesse ramo aí da tecnologia e nesse período de pandemia isso cresceu né, de uma forma tão enorme. tá? É, o desafio foi realmente estar tá aqui para acolhê-los, como que a gente vai fazer, como que vai atender essas famílias, né? o acolhimento, prepará-los, é, encaminhá-los né? Da, dentro daquilo da necessidade de todos eles.
1: Finalizamos perguntando para a Egli como eles têm lidado com os problemas que a pandemia trouxe para o projeto.
3: Atendendo mesmo as famílias, correndo atrás de parceiros para fazer doações de cesta básica, é, correndo atrás de empresas, porque muitas empresas cresceram no ramo da tecnologia, dessa parte de informatização. Como que vocês podem estar tá incluindo as pessoas aqui da nossa comunidade no mercado de trabalho? Como funciona o processo seletivo? É, entrando em contato com é, espaços que atendem psicologicamente, com a UBS, com os espaços né, que seja lá no, só no ramo da psicologia, e fazendo os encaminhamentos, como vocês podem também estar tá, acolhendo essas famílias, fazendo acompanhamento delas. Então, a gente tem tido bastante resultado nesse período. Foi muito bom, tá? as famílias estão muito felizes nesse período de pandemia e a gente conseguiu mais ou menos atender com cesta básica mil famílias e nós temos mais ou menos aqui no projeto mais de 5 mil famílias cadastradas então a gente procurou mesmo a maior necessidade realmente quem né estava no extremo mesmo, a gente contou com muita sinceridade principalmente de todos da comunidade das famílias que estavam que estão sendo atendidas e é isso Agradecemos a EGLI e ao Instituto Andorinhas Baltazar
2: pela participação no fone de ouvido. Agora, vamos à nossa conversa com o idealizador e criador da rede Semeando Alegria, Dário Teixeira. Ele nos falou de onde surgiu a ideia do projeto e da metodologia utilizada por eles.
4: A criação dela veio quando eu dava curso de teatro na comunidade e duas amigas desse curso, a gente começou a fazer ação social e daí sentimos a necessidade de estender, né? A gente não queria só fazer ação social, a gente queria ter algo fixo para que a gente pudesse compartilhar aquilo que a gente acreditava que a gente podia fazer. E daí surgiu, através de um contato de uma amiga do trabalho da minha época, a CAVD, que é uma instituição que a gente atende, e eu fui com esse trabalho, com esses colegas, para sentir como era e tal, e assim, eu fui impactado lá, quando uma criança, Bruno, nunca vou me esquecer, me deu um beijo, daqueles beijos, assim, bem melado sabe? No rosto, e naquele dia, eu, aquilo me tocou de uma maneira, assim, descomunal. E eu entendia que, mesmo com aquele grupo, se eles não fossem, eu tinha que ir, era uma coisa, assim, que era minha meu propósito mesmo. E daí a gente desenvolveu ações. Só que esses grupos de ações também não estava não sendo uma coisa fixa. E aí foi quando um amigo meu disse que tinha uma emissora que precisava de um grupo de palhaços, de voluntários, que precisavam fazer uma matéria. Daí a gente foi. E ali naquela matéria foi o pontapé para falar que era uma rede de voluntários. Nós fizemos uma matéria no Hospital Pérola Baiton falando da questão do câncer e tal e ali foi inicial, né, ali que criou. Começamos com amigos próximos, depois veio, veio, vieram os amigos dos amigos, e depois os amigos saíram, e então, hoje nós temos uma rede de cerca de 150 voluntários, e eu costumo dizer esse número, por quê? Porque eu tenho 60 e poucos num grupo chamado Oficial, que é um grupo de gente que tem um personagem, e que eles aparecem ou não, porque cada um tem um tempo, mas que se doa quando pode. E eu tenho um outro grupo de um número parecido, mas de pessoas que querem fazer parte, mas que ainda não conseguiram se conectar por diversas coisas. E pessoas que ajudam, mesmo sem estar em um grupo específico, mas que ajudam quando a gente pede. Então, por isso que a gente estipula que tem esse número de voluntários. E as nossas atividades, elas são atividades da risoterapia. Eu visitei o Hospital Marilyn cur na Argentina, em Buenos Aires, que é um hospital oncológico. E esse hospital, ele faz um trabalho de, dentro da oncologia de risoterapia, onde nós, né, como eu já participo desse trabalho há um tempo, nós acreditamos que a risoterapia tem um ganho muito grande na saúde do paciente. Então, o Semeando multiplica isso através de história, através de... Cantiga de roda, através de atividade lúdica De roda de conversa, que a gente intitula roda de cura com as mães E essas atividades, essas histórias Elas em, muitas vezes assim, não tem uma base teórica, um texto fixo Ela é muito na base do improviso Porque a risoterapia é algo que é frouxo É algo que está dentro da gente Que todo mundo já tem Então quando a gente se encontra, a gente partilha isso
1: nós também perguntamos ao Dário como a quarentena da Covid-19 tem afetado o calendário de ações e eventos da rede.
4: O nosso público é um público que é um público de risco. Tanto os idosos quanto as crianças em tratamento contra o câncer é um público de risco. A gente tem as crianças da comunidade, que a gente até começou um trabalho, mas não tem como a gente ir por conta de exposição dos voluntários. Eu acho que é uma grande responsabilidade você levar um grupo de voluntários para uma comunidade, né? Se for algo específico no sentido de movimentar doação, movimentar marmitas, eu acho que ok. Mas contação de história, essas coisas da risoterapia, eu acho que é um risco muito maior. A gente fez e está fazendo alguns movimentos de doação, poucos, mas eles estão acontecendo. Por conta da questão da pandemia, toda a parte A, digamos assim, de planos foi... Stop, né? Deu um stop, mas a gente está tentando adaptar algumas coisas.
2: Ao nos explicar sobre as medidas adotadas pela rede semeando alegria nesse momento, Dário enfatiza as diferenças entre o funcionamento de uma empresa e de um projeto social em períodos assim, justamente por se tratar de uma atividade
4: voluntária. As soluções estão sendo encontradas aos poucos. Se é uma empresa, a gente de repente consegue designar coisas, mas como é um, algo voluntário, a gente não pode designar que o voluntário vá para o risco, né? Então, a gente começou a se reunir com um grupo de estratégia para tentar sentir, para tentar trazer para perto, então, tipo, a primeira foi uma pesquisa de campo dentro do, do grupo, e depois a gente começou a movimentar através de lives, que são uma forma de trazer voluntários antigos para perto, de trazer quem está distante para perto, de trazer quem está sentindo saudade para ação, para falar sobre momentos que marcou ou não. Estamos aí planejando o nosso marco do ano, que é sempre o show, uma possibilidade de fazer online, porque por mais que tenham a vacina, nosso público é um público de risco, né? Então, provavelmente, eles não vão poder, tipo, estar com aglomerações esse ano por tão cedo. Então, isso é uma coisa que está mais real do que nunca, para mim, a gente adaptar tudo para o online. E que é uma dificuldade, porque você procura várias coisas online, mas menos projetos sociais. Então, é um público que é muito seleto, né?
1: Chegou o momento da nossa entrevista com Fernanda Stiua, do Instituto Sopro de Amor que abriu o nosso podcast de hoje. Ela inicia esse diálogo falando sobre os principais locais ajudados pelo projeto desde o seu início.
0: Nós somos uma ponte, na verdade, entre o voluntário e as pessoas, famílias e instituições necessitadas. Durante esses quase quatro anos de trabalho, nós estivemos envolvidos com a Casa da Criança Betinho, que acaba abrigando crianças com paralisia cerebral. Essas crianças é, são protegidas judicialmente, a maioria delas foram abandonadas ou retiradas por maus tratos das suas famílias. Mas algumas delas estão ali em comum acordo com a família. A família vem visitar ó, nos finais de semana. E lá, eh, como são crianças com paralisia cerebral, nosso trabalho é levar o amor. Então, as visitas mensais, a gente vai até lá, a gente canta, a gente passa uma tarde com eles. A gente é um mundo para eles. Como eles não saem daquela casa... É como se a gente levasse o mundo até eles. E é interessante porque existe uma troca muito forte, apesar da maioria deles não falarem, é, teoricamente não entenderem, eles correspondem o tempo todo com amor, com sorrisos, com abraços, com beijos, com olhares. Eles buscam a gente o tempo todo, a alegria deles é, nos contagia. em vezes a gente a contagiá-los, eles nos contagiam o tempo todo. E além disso, a gente também ajuda com a dieta inteira, né? Que ela é feita via sonda, que é para ajudar a nutrir essas crianças e também evitar escaras, já que a maioria delas ali ficam em cadeiras de rodas ou nas camas e acabam não, não andando. No Lar Emanuel, apesar de eles terem encerrado, né, é, no final desse ano, do final do, desculpa, no final do ano passado eles encerraram o trabalho deles como abrigo. Nós fizemos durante um ano inteiro um trabalho intenso lá, que são crianças e adolescentes. Eles abrigavam crianças até 18 anos. E nós fizemos um trabalho é, delicioso, na verdade, que a gente conseguiu fazer oficinas, a gente discutiu muito sobre assuntos como trabalho, como estudo, como o amor ao próximo, o respeito, como ser solidário, né? levando a eles uma visão diferente, sabe? libertando daquela coisa da vitimização e mostrando que o futuro, na verdade, depende muito mais da atitude deles. Né, é, porque ele ficou muito, ficava muito naquela coisa assim: eu sou abandonado, sou pobre, estou à margem. Mas que eles né, tentassem mudar. Inclusive, um dos adolescentes acabou virando, quando ele sai, porque ele completam um 18 anos, eles são obrigados a sair da casa, ele arrumou um emprego, tem a casinha dele está super bem, é, e ele acabou virando um voluntário nosso, então isso é muito legal, né algo que a gente olha e fala, o trabalho dá certo, é, 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 uma, é um prazer inexplicável. E o Luz do Amanhã, o Instituto Luz do Amanhã, eles abrigam crianças que estão em tratamento de câncer, que normalmente, eles, essas crianças acabam vindo da região norte-nordeste, fora de São Paulo, e eles não têm nem onde ficar, a maioria vem com a, com a, com a roupa do corpo, e lá eles recebem o um abrigo, a comida, o amor, né, é, e além disso eles também fazem o um transporte dessas crianças para o hospital para ir fazer o tratamento, né, ao longo dessa, dessa hospedagem lá. É, no Luz do Amanhã a gente faz um trabalho também de visitas, porque essas visitas a gente... É, ela é rica não só para as crianças porque muitas vezes a criança está com câncer ela está no tratamento por mais que tenha um mau -estar, tudo mas ela não perde a alegria da criança sabe a ingenuidade aquela alegria que é nata da, da criança mas tem os pais né, os acompanhantes os pais mães às vezes é, avós infantis esse sim tem um peso muito grande e aí a gente vai lá e também faz um bate-papo, uma troca com os familiares que precisam ser acolhidos com amor e com carinho, com força. Algumas crianças acabam não sobrevivendo, então tem um peso muito grande na casa, uma energia muito forte. Então a gente também tem esse cuidado, esse olhar. E lá a gente acaba ajudando também com a alimentação. Normalmente com frutas, verduras, a parte de açougue, é, a gente acaba levando para eles.
2: Outro ponto abordado por ela foi sobre essa possibilidade de uma autorreflexão que a pandemia trouxe.
0: É, nós acreditamos que nada acontece por um acaso, que existe uma questão também, uma, uma janela de oportunidade nessa pandemia, que é a gente parar e olhar para a gente e entender tudo o que a gente está fazendo, de certo, de errado, ou nem certo ou errado, do que de fato a gente pode fazer para melhor, né, melhorar, porque às vezes a gente não tá fazendo nada, então assim, a pandemia trouxe, e trouxe um olhar para dentro do grupo, sabe, do que cada um faz, do que cada um pode fazer, do que quer fazer, é, teve gente que saiu do grupo, teve gente que pensou em sair, e quando deu tudo isso falou, não, eu tenho que ficar, eu tenho que buscar uma maneira de ajudar, eu tenho, então deu um olhar diferente, né, eu particularmente estou com um bebezinho de três meses em casa e, e eu acho que é isso. Eu acho que independente do que aconteça na sua vida, é o legado que você quer deixar. Então essa pandemia também trouxe uma reflexão muito grande para gente, sabe, para o projeto, do que a gente quer daqui para frente, qual a nossa intenção.
1: Agradecemos muitíssimo ao Dário da Rede Semana da Alegria e a Fernanda do Instituto Sobre de Amor por cederem parte do seu dia para compartilhar suas experiências, projetos e reflexões desse período com a gente.
2: Esses foram os relatos dos nossos entrevistados de hoje sobre a importância do trabalho voluntário, principalmente durante essa pandemia. Vale ressaltar que é possível ajudar de diversas maneiras, como bem disse a Fernanda. E caso você tenha condições de ajudar uma ONG de alguma maneira, pode ter certeza que esse gesto terá um enorme significado para muitas pessoas. Você pode seguir a Contempo nas redes sociais e continuar se informando. Obrigada pela sua atenção e daqui 15 dias a gente volta com um tema fresquinho para você escutar direto no seu fone de ouvido.
1: Esse podcast da Revista Contempo foi produzido por Caio Siqueira e Caroline Sobreira, com edição de Caroline Vieira, roteiro de Caio Siqueira e sonorização de Caroline Vieira e Wagner Isidório Jr.